0: Eu sou o Tiago Braga.
1: Eu sou o Juliana Albano.
0: Chegamos ao quarto e último episódio do podcast e já dá aquela saudade. Você pode ouvir todos os quatro episódios desta temporada na ordem que preferir e quando quiser. O projeto faz parte da campanha IFCE Educação Te Leva Longe. Não é isso, Ju?
1: É isso sim, Tiago. A cada episódio a gente traz duas histórias, com pessoas de dois campos do IFCE é diferentes. São histórias que se cruzam e que mostram como a educação pode transformar vidas de várias maneiras. Então vem com a gente e escuta essa.
2: E aí nesse dia foi os estudou o IFC foi pegar os estudantes, né? Ela mandou um transporte, fomos e fomos. E aí esses meninos ficaram encantados. Né, com, com a estrutura do UFC, eles nunca tinham ido Levamos alguns pais Para que eles conhecessem, para que eles tomassem gosto né?
0: Esta é a Ana Eugênia, de 48 anos Ela é quilombola e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas Do campus de Quixadá do UFC Música
3: quando chegou 2020, eu participei de uma seleção, né? enviei currículo para trabalhar na Fiocruz, né? nós entramos na pandemia, e quando foi em junho eu mandei esse currículo e recebi o, o aceite em novembro.
1: E este é o Irã Júnior, de 22 anos, aluno do Campo Geracati do IFCE.
0: O IFCE é um lugar onde sonhos nascem, se desenvolvem e com muito trabalho e dedicação se tornam reais. Os conhecimentos produzidos em salas de aula, laboratórios e grupos de estudos são aplicados em pesquisas e projetos que transformam a vida de muitas pessoas. Para dar uma dimensão de como isso acontece na prática, a gente vai até Queixadá, no sertão central do Ceará.
1: É lá, no distrito de Dom Maurício, que fica a comunidade tradicional quilombola e rural Sítio Veiga. A Ana Eugênia, que será a voz da primeira história deste episódio, faz parte de uma das 39 famílias da comunidade.
0: Quilombola, assistente social, estudante universitária e militante. Ana conhece de perto os obstáculos para o acesso da população negra a espaços de educação e sabe da importância de ocupá-los.
2: No quilômetro nós não temos a escola Nós não temos escola Nós temos que os nossos, os nossos estudantes Eles têm que ir para a sede de Dom Maurício Que é 3 quilômetros 3 de ida e três de volta Quando chove no período do inverno Não precisa nem ter um inverno grande Basta só um dar um espirro Que a gente já não, o carro já não consegue ir Nem vai nem volta Então muitas vezes esses meninos perdem aula Quando você vai quando é, quando é para o um nível é, O ensino médio Isso é mais agravante Porque tem que deslocar até que xadar são 26 quilômetros, né? Então, esses meninos acordam de madrugada e você sabe que, para você estudar, você precisa estar com a barriga cheia, você precisa dormir, né? Então, todos esses empecilhos vão vai, vai refletir de forma negativa futuramente,
1: Ana encontrou uma oportunidade de melhorar a vida desses jovens em uma parceria do Quilombo com o campus de Quixadá do IFCE, especialmente com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, uma importante ferramenta para a luta antirracista dentro da instituição.
2: A gente foi conversando e os meninos foram, lembra que eles foram no Quilombo, e foi muito bacana porque foi o a equipe toda do IFCE foram professores foram técnicos foram os estudantes então aquilo foi muito bacana eu digo nossa e a gente ficou muito feliz né na época a gente reuniu a, a diretoria da associação para a gente falar o que que a gente queria e aí a gente eu lembro que foi na, lá na, lá em casa na minha casa no quilombo do sítio veiga na cozinha eu sempre digo que a cozinha é o melhor espaço que é um espaço poético político né pedagógico onde a gente alimenta o corpo e alimenta também a nossa alma. Então essa, essa conversa foi uma conversa muito bacana, onde a gente falava sobre os desafios, né? E o, e o maior desafio era como é que a gente, como que os, a juventude quilombola poderia estar entrando na, univers, na no IFCE. Como é que a gente podia pensar isso?
0: A partir desse contato inicial, em 2017, alguns projetos começaram a ser planejados e desenvolvidos. Um deles foi um cursinho que iria preparar os estudantes do Quilombo para o ingresso no ensino superior.
2: Os meninos vão entrar na universidade, então a gente poderia fazer meio que um cursinho, um curso preparatório. Como é que a gente vai fazer se nós não temos condições de ir? Os pais não têm condições, não tem transporte e não como condições de ir até lá, até que Não, Então o IFCE vai até o Quilombo.
1: Mas antes do início do curso, o Quilombo foi ao IFCE. Ana Eugênia levou os estudantes até lá para que eles conhecessem o campus.
2: E aí nesse dia foi os estudou, o UfC foi pegar os estudantes, né? Ela mandou um transporte, fomos e fomos. E aí esses meninos ficaram encantados, né? Com, com a estrutura do UfC eles nunca tinham ido. Levamos alguns pais para que eles conhecessem, para que eles tomassem gosto, né? E aí foi muito bacana, foi muito bacana
0: mesmo. Vai ter negro no IFCE, sim, senhor! Esse foi o nome dado ao projeto do curso que ofertou reforço escolar em sete disciplinas. Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Química e Física. Todas ensinadas por professores do IFCE. O resultado? Oito estudantes do Quilombo aprovados na Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
2: Esse mini curso... Foi assim, de extrema relevância para que, o, para que hoje, no, no Quilombo City Veiga, nós, nós, essa galera que está aqui hoje na Unilab, então, ela foi, foi também fruto desse processo. Porque tinha alguns que estavam aqui meio que enferrujados, outros que tinham dificuldade de, de redação, enfim, enfim, então foi muito importante. Então, para mim, eu, eu penso no IFCS essa relação que me traz mais forte no pensamento, né, na minha memória, essa contribuição para a entrada, para o ingresso dos estudantes aqui na Unilab.
1: Depois da realização do curso, a atuação do IFCE junto à comunidade Sítio Veiga seguiu firme, marcando presença em momentos como a Semana da Consciência Negra e contribuindo com formações e discussões pensadas para as famílias do quilombo.
0: A Ana Eugênia destacou nesta entrevista como é importante que instituições como o IFCE sejam aliadas da luta quilombola. É preciso que elas se aproximem para conhecer a história e a cultura ancestral dessas comunidades.
2: O papel dessas instituições né, do IFC para no que diz respeito à dança de São Gonçalo, para a nossa expressão cultural, é muito importante. Porque essa galera vai no quilombo, vê a dança e fica encantada. E aí começa a lutar junto com a gente também. A dança de São Gonçalo ela é uma é uma dança tradicional, cultural, religiosa e está conosco há mais de 100 anos, e ela é muito importante para esse processo. Tanto é que a comunidade quilombola, ela é reconhecida hoje, sobretudo através da Dança de São Gonçalo. A cultura, ela nos une, ela nos une, ela nos fortalece e ela nos nos faz lutar para a garantia dos nossos direitos.
1: Durante a pandemia de Covid-19, o IFCE organizou doações de máscaras, álcool em gel e cestas básicas ao quilombo. Para Ana Eugênia, é assim, cultivando essa relação potente e necessária que todas as partes se fortalecem.
2: O nosso verbo deve ser esperançar. E eu espero, né? Eu espero um dia, não muito longe ver em todos os campos do IFCE, nesse mundo afora
0: ver a juventude quilombola nesses espaços Pois é estar nesses espaços de educação e produção de conhecimento é poder mudar a própria realidade e fazer a diferença na vida de outras pessoas um exemplo disso é o Irã Júnior protagonista da nossa próxima história
1: Irã nasceu na cidade de Aracati, a terra dos bons ventos do litoral cearense, e cresceu lá perto, em Icapuí, município vizinho ao Rio Grande do Norte. Filho de pai pescador e mãe autônoma, Irã passou a adolescência entre os estudos e a praia, onde podia ter uma observação privilegiada de como aquelas teorias aprendidas na sala de aula funcionavam na natureza.
0: Foi nesse período que o interesse especial pela química surgiu e definiu seu futuro. Irã entrou no campus de Aracati do IFCE em 2013 para cursar o ensino médio junto com a primeira turma do curso técnico em petroquímica.
3: A escolha do meu curso, né, a escolha dessa entrada na petroquímica, foi pela minha familiaridade né, que eu tinha já com processos químicos que eu observava no dia a dia e tinha vontade de me aprofundar um pouco mais nessas vivências, né? Mesmo com saindo do ensino fundamental, eu já tinha essa curiosidade, já tinha certa afinidade pelas cadeiras iniciais de química, né? Que tinha na, no ensino fundamental e por isso eu acabei escolhendo, né? Também pelo fato do IF ser uma instituição federal, eu sabia que ali eu teria professores é, mais qualificados, teria uma educação realmente de qualidade e decidi fazer a prova em 2013 para poder ingressar no curso.
1: Em casa, a aprovação de Irano e FCE foi motivo de muita alegria e orgulho. Os pais viram no filho a chance de um futuro que não puderam ter.
3: Como os meus pais não tiveram acesso... Ao ensino superior, eles sempre me alertaram sobre a importância da educação, né? sobre a importância do estudo, o que o estudo me traria ao longo da vida. Então, eles sempre me incentivaram a estudar para essa prova, para entrar no IF. sempre enfatizaram a importância que era estudar numa instituição federal e ter um ensino de qualidade. Porque a gente sabe né, que no interior, principalmente, ainda mais em uma cidade litorânea, as pessoas ficam muito restritas à pescaria, no caso das mulheres, às marisqueiras, não é? Então eles sempre colocaram muita ênfase nessa questão
0: dos estudos. A nova rotina do Irã começava às 5h30 da manhã para pegar o ônibus até Aracati e assistir às aulas no IFCE. Eram 100 quilômetros diários para ir e voltar. Com o passar do tempo, à medida em que se envolvia nas atividades do campus, ele foi encontrando ali o seu lugar.
3: E aí, a partir do segundo ano né, do curso, a gente já estava engajado no laboratório, com bolsas. Também começamos a participar da companhia revoada né, de expressões artísticas. E, diante de todo esse engajamento, de todo esse tempo que era necessário de permanecer no campus, decidi morar em Aracati, onde eu passei quase todo o tempo do curso, né, de, desde então. Durante esse tempo todo, a gente participava de muita coisa no campus e a gente foi criando um sentimento de pertencimento, realmente. A gente se sentia muito em casa, a gente falava muito que era a nossa segunda casa devido ao tempo que a gente passava lá, que no caso era o dia inteiro. A gente chegava lá de manhã e só chegava em casa à noite devido às atividades que a gente realizava, que era a aula, a bolsa e os ensaios da revoada.
1: Em 2017, depois de tantas novas vivências e aprendizados, Irã recebeu o diploma de conclusão do curso técnico em petroquímica.
3: A gente terminou com a sensação de dever cumprido, de ciclo finalizado. A gente terminou o curso com muito aprendizado, é, muita expectativa para vida acadêmica, seguir numa universidade, né, seguir numa, numa graduação,
0: depois um mestrado. E foi no IFCE mesmo que ele continuou os estudos. Irã logo voltou à instituição como aluno do curso de licenciatura em Química. Enquanto estava na graduação, ele fazia tentativas de entrar no mercado de trabalho.
1: E quem diria, a grande oportunidade veio em um dos períodos mais difíceis da nossa história, a pandemia de Covid-19. Em momentos como esse, a gente viu que a ciência se faz mais necessária do que nunca e tinha chegado a hora de Irã dar a sua contribuição.
3: Quando chegou 2020, eu participei de uma seleção, né, enviei currículo para trabalhar na Fiocruz, né, nós entramos na pandemia, e quando foi em junho eu mandei esse currículo e recebi o o aceite em novembro. Até então, eu nunca tinha trabalhado na área nem como técnico. E atuar na Cruz durante a pandemia, logo na linha de frente, era algo muito importante, era algo que a gente ficou muito honrado. Eu fiquei muito honrado. Então, é, o meu pai, a minha mãe, todo mundo ficou muito feliz de eu poder estar tá realmente entrando nesse mercado de trabalho e tendo esse emprego de tamanha importância nesse momento que a gente vive.
0: O Irã é funcionário da Unidade de Apoio ao Diagnóstico de Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz Ceará, localizada no Eusébio, município da região metropolitana de Fortaleza. A unidade foi criada em 2020 para ajudar os estados na testagem do vírus.
3: No início... É, eu via como um, uma grande responsabilidade, né? A gente tinha uma grande demanda de amostras, a gente estava passando pela primeira onda, logo em seguida veio a segunda, e até então não existia nenhuma vacina aqui no Brasil. Então tinha toda uma atenção né, da gente não se contaminar no laboratório, ter todo o cuidado com as amostras das pessoas, fazer tudo de forma que os, os resultados saiam saíssem né de forma mais confiável possível para que as pessoas tivessem um resultado adequado e isso foi muito importante né para o meu crescimento assim profissional uma oportunidade assim de emprego em uma uma instituição renomada né então isso foi de grande crescimento pessoal também ter essa ciência de que uma decisão né a vida das pessoas está na nossa na sua mão é um negócio que impacta muito e faz a gente crescer querendo ou não
1: Foi no dia a dia do trabalho na Fiocruz que Irã teve a possibilidade de colocar em prática o que aprendeu nos laboratórios do IFCE.
3: A rotina laboratorial a gente realmente aprende no curso, então é muito tranquilo essa parte de se portar no laboratório, a vestimenta, tudo isso a gente aprende no curso e tudo é muito tranquilo dentro do mercado de trabalho, porque é isso que a gente precisa aprender. Só as partes muito específicas, né, sobre o vírus, né, que é tudo muito novo, né? Então a gente não tinha essa bagagem antes. Então a gente foi aprendendo, lá na Fiocruz a gente tem um laboratório multidisciplinar né? então temos biólogos, temos engenheiros químicos, temos técnicos temos biomédicos então todo mundo se ajuda, todo mundo é, compartilha conhecimento e foi muito tranquilo, tendo essa experiência do laboratório, foi muito mais fácil absorver os conhecimentos que os analistas e as outras pessoas têm a transmitir pra gente Música
0: <risos> Todas as portas abertas que Irã encontrou no caminho dos estudos Fizeram ele ser quem é hoje Agora, o futuro químico carrega uma bagagem de conhecimentos Que podem melhorar a vida de muita gente
3: O IEF é um instrumento de transformação E você tem que aproveitar, realmente Aproveitar o laboratório, fazer pesquisa Criar uma nova companhia de teatro, se você quiser Então o IF te dá essa oportunidade Basta você querer
0: Você ouviu Escuta Essa, um podcast produzido pela equipe de comunicadores do IFCE. A produção e as entrevistas para este episódio são da Rebeca Cavalcante e do Elinaldo Rodrigues, com apoio técnico de Geo Brasil. O roteiro é da Larissa Lima.
1: A edição e a mixagem de som foram feitas por mim, Juliana Albano, e eu divido a coordenação do podcast com Tiago Braga e Larissa Lima.
0: A gente espera que você tenha gostado de conhecer melhor a história de quem faz o IFCE. Agradeço também a Ju pela parceria nesses quatro episódios e a gente se vê numa próxima temporada.
1: Ah, eu que agradeço, Tiago. A você, a Larissa, nossa companheira na coordenação deste projeto, aos nossos colegas comunicadores que contribuíram com a produção desse podcast e ao ouvinte que acompanhou com a gente essas histórias inspiradoras. Então, até a próxima!